0: 警告！十秒钟后即将登陆地球。快拿起手机下载全新飞碟
1: A P P， 接收地球大小事。飞碟播讲飞碟早餐，我是陈江龙。来，今天民国一百一十二年九月二十，星期三，礼拜三的时间，沈云聪的时间，哈，呃，隔隔周了，星期三的时间，因为星期三这个时段呢，我放的都是些跟各位荷包有关的议题啦，国际的财经资讯、理财、科技，哈，那的这这些议题呢，我都放在这里。那隔周呢，我就会请呢好朋友沈云聪呢为大家做。做呢国际财经资讯的整理，但有一天有一些呢，你可能会觉得说啊，就是最近的热门的新闻，或者是沈云聪会特别去挑一些不是这么热门，但是但是有点意思的一些的一些的事件跟角度，让你看到哎，可能有一些的趋势，它正在呢萌芽当中。好，那是今天的沈云聪呢，他要开始呢蹭新闻的热度。最近的新闻呢最热的就是华为跟苹果，嗯，对不对？对。那今天呢，我们就从华为跟苹果，因为我听说了，我听
0: 说了，嗯、我听说唐向龙收到一只华为手机，哎，呀，我真忍忍不住啊！虽然虽然我还，他这还可以拿出来，对，你不是要把它裱起来吗？
1: 我还我还没有，我把它不裱了，我只有在这边。哦、对,对,对对对对，这这这，你看，哎、嗯，
0: 欸、你讨厌呢、欸，他就要炫耀哎
1: 、欸，对呀、啊，你看炫耀对。嗯<笑>就就是，哎，我的因为但是因为在台湾觉
0: 得有点被你搞得很脏，没有啊
1: ，就灰了，因为因为因为那那个那静电的关系，我现在我现在每天都你开始用了吗？我已经我已经我已经设设,设设设定好了，可是可是因为怎么说就就是因为我原来用 Apple Apple 嘛，有很多的这些联络的系系统啊等等，要搬的时候呢，它。你要只要在两个不同的系统之间转换的时候呢，也还是有一些问题，所以我，我我就想要在另外一支能够能够有另外一个号号码、嗯，就就是呢单独、嗯嗯、单独使用，这样就会比较简单一点了
0: 。哎、欸，不是有人说不能下载 Google 是一个大的困难
1: ，呃，那其其实其实它非常好克服，嗯。非常好，克服已经有很多的这种的软软软体，几乎用一键的方式呢、嗯、就可以,是可,以就是可以的、啊、像像赖赖雨谦呢，他们他们都已经都下下载完了。陈凤金的老公呢，也都已经都下载完了。那你使
0: 用者体验怎么样
1: ？那他的，但我他的全全功能有有很多我我都还没有摸摸到，但是因为我原来原原来我车上就有一只华华为的手机，在在车上的时候呢，就当备用机。那也是我过去用华为手机的时候，除了它的照相功能，当然因为那个时候呢，那个是 Mate Mate 二十，它是跟莱莱卡合合作，它的那个照相跟摄影的功能真的超好。嗯，那而且我说的它的它的手手感，整个的手机的质感，嗯，我认为它整个手机的质感是很高级。那我我看一看，我摸一下，嗯、对啊、嗯、这个这個、还在装的，装了哦哦，你装了一个壳，没有这个它它原原原原装的保护壳，嗯，原装的保护壳。啊、看起来不错啊，对啊，它的它、嗯、的它的这质感呢是非常好的，对啊，所以所以现在热热卖我一点都不意外，我会觉得就以它现在的配备的规格跟它的跟它的就黑黑科技来讲，对于其他的这些的竞争者会感受到压力是必然的。嗯，好吧，来回回到你今天的主题，中美科技战的伤兵累累。
0: 对，今天当然不是帮华为做广告，也不是帮 Apple 做广告，嗯、所以我自己也是在用 Apple，、嗯、但因为我们可以看到最近，呃， Apple 跟华为的，你看先后在八月底跟九月初新产品的推出，嗯、我觉得事后看，慢慢大家会，呃，可以把它当做一个重要的商战，来做观察啊。因为其实这一波的中美科技战打下来，我们慢慢可以看到了几个新的不同的角度、嗯啊、首先，我们已经可以看到有更多的商兵出现了、嗯啊、其实 Apple 算不算？嗯、a p p l e 当然算。算、啊嗯、你看他这一次，我看《经济学人》就说，他真的就是被华为一突袭、嗯啊。因为过去都没有什么竞争对手嘛，然后所以他就老神在在，嗯、每年行礼如仪，九月就要宣布他的新机、嗯。对。你想想看，你就这在而而，而
1: 且天天都是，每年都是小改款，哎，就是没有新意。你看到它那个样样子，我说在，就是这这这几年的苹果真的没有什么新意啊
0: 。是啊，是，嗯、从 iPhone 1以来几乎看不到太大的创意啊、哦嗯。所以这个是 Apple 作为老大。呃、嗯、的这个姿态之后，其实自己要有所警惕的。嗯，再加上我们刚刚讲，看哪有公司是像在哪里被人家打的，嗯、我就固定九月要宣布我的新机、嗯。嗯，啊，华为就是看准了这一点、嗯，我就找你，我就找你一个礼拜。嗯，宣布我的更厉害的机种，打你一个措手不及。嗯、所以经济评论说，他真的就是被华为给讲了一句我觉得这个。我相信苹果内部现在对于这个策略一定在深切检讨当中
1: 。嗯，然后可能在我们今天九月二十号节目播出，华为其实还没有正式的官宣哦。华为是九月二十五号才要正式的官宣，官宣的那一天你才能够知道，可能还有很多隐藏版的。他在设计上面的黑科技跟功能，那天才会知道、嗯。
0: 这又是另外一个很有意思的观察角度。你会发现说，现在在网络时代，然后几个新的大的科技巨头，嗯、只要你有足够的产品力道、嗯，只要你有足够的品牌话题，哎、嗯，你其实可以换到很多免费广告、嗯。你看 Apple 本来就是一个，特斯拉也是另外一个，马斯克更厉害，操作这一套、嗯、就跟之前的贾博士一样。你看这一波华为也是啊、嗯，因为产品一旦够强，其实你还还没有开始官宣，全世界都知道，嗯、然后大家都其实等着你看啊。所以这个其实给这些科技巨头很很重要的一刻。所以你东西如果真的是过好，你品牌真的够强，老实说你可以省下很多广宣的费用。嗯嗯、那渐渐其实也看到，我看了经济选就是说，因为呃这一波中美科技战下来，呃伤兵累累啊 ，Apple 你看一下子市值就蒸发了两千亿。那 Apple 的下跌，当然反映的不是只有 Apple 自己，嗯啊，因为我们可以知道他連，连带的包括帮他做晶片的，你看连带了几下，像高通啦、嗯、SIRIS 啊、嗯，也都股价受到影响
1: 。高高通一一定会受影响的，嗯，嗯没错。相反的
0: 呢，哎、欸，华为、大陆的中心当然是这一波中美科技战的最大。受害者，但是也同时从另一边来看，也因祸得福。为什么？嗯、你看，像华为的手机，它现在在大陆自己的市场的市占率，从、嗯、原本的百分之十七，看起来今年有渴望来到百分之十三，啊。那再加上大陆如果真的呃不让 Apple 在那里，哎、欸，不要禁止，嗯，官方要使用、嗯、啊。其实这个目前当然，呃，大陆现在大概七百万个公务员。呃，里头经济学家是说，买得起 Apple 手机的不多啊，所以其实它就算禁，呃，对 Apple 的实际市场的伤害不大。嗯，但是如果接下来整个中国市场渐渐掀起反 Apple 的浪潮，那其实对 Apple 来说就是一个非常坏的大消息。因为现在我们都知道，大陆在它的市占率占了 20% 左右。嗯、啊，那但是你放眼把美国科技业的企业名单打开。中国占它超过百分之二十的企业或者科技跟产品、嗯、比比皆是啊！嗯，哦，你看，呃，我随便讲，大家很熟悉，辉达好了，嗯、你看辉达的 data center 的的晶片，大陆也占了百分之二十几啊！嗯，哦、啊，呃，然后你看像 ARM 好了，最近那个 IPO 的 ARM、嗯、m a 嗯,嗯,嗯、啊，大陆也占了四分之一强的市场啊！啊所以、嗯，所以你说这一些当，当呃。中美科技战越来越紧张的时候，会衍生出什么样的呃胜负？嗯、呃、啊，是很难料的。但目前为止，其实我们可以看到哈，真的在场演商的企业都很灵活啊。比方说，你看呃，美国进回答。卖高阶芯片给大陆、嗯嗯，所以辉达就，那那我换个版本可以吧？嗯对对嗯、<笑>我就换一个降速的版本减减配，减的版本可以吧？对对啊，所以我昨天就看到这个《金融时报》啊，大家应该也看到这个新闻。所以大陆的这几家大佬，像腾讯啦、阿里巴巴啦、啊，疯、嗯、狂的狂买啊，赶、嗯嗯、快把辉达的这个新款的这个 A 8 0 0新的这个已经降速的芯片买了放着、嗯嗯、啊。呃，当然，他们也的确有大量需求，因为我们都知道，现在 AI 是兵家必争，再加上其实还有量子物理、呃、嗯、量子运算等等，其实都需要非常强大的晶片。那现在趁着呃，拜登可能。脚步还没有很够快，但他们都敢买。其实，在大陆我们都知道，这些晶片黑市价格都标的很高。嗯，这是这是现在中美之间民间企业变通的方法。嗯，当然，另外还有一种变通方法就是绕道嘛。嗯，绕道。我们现在看到大陆现在很多的订单都不直接跟美国买，嗯，跑到东南亚。对啊、哦，跑
1: 到中东。中东，你不要，你不要，你不要看不起啊！中东，你要中东。大家都说啊，中东呢，中东怎么可能会进那么多 AI 这些晶片？中东中东哪,哪里有 AI？ 难道
0: 他们自己不能发展 AI 吗？只能给中国买吗
1: ？其实中东在发展 AI 已经<笑>已经很久了，其实他们很努力啊。我们不能够以为说呢，买 AI 晶片呢，一定是要是中国啊。中东其实他们在发展 AI， 他们认为呢，他们的机会。嗯
0: ，其实其实这这过去这几年，特别是少特阿拉伯、嗯，还有卡达，对，还有呃这个阿联，嗯，他们用砸钱呢、欸
1: ，他们甚至设了一个 AI 部长了。当部长加 AI 部长，
0: 哎、欸欸，砸很多钱呢、欸。他们从美国花高薪请了很多 AI 专家、嗯、沒有錯所以
1: 我想说，好像美美国要要限限制中东买 AI 晶片，疯了，就怕中国怕到这个样子吗？那么自己要用啊
0: ？哎、欸，其实。但问题是在当地的这些、嗯、呃形状，很多老师说背后也还是有中国的，
1: 没有错啦，有有有一些是中国的资金啦、啊，中中国就就是反正反正穿了隐隐形斗篷之后到越南啦、啊<笑>，到到到那个去啊，对,啊对让，让你让你看看不到中国，但其实还还是说中国是没有错，那你能怎么样呢？呃，拜
0: 登不管了、啊，他还是照样宣布说他要禁止回答把一些高阶芯片卖给中东啊、嗯嗯，所以现在连中东要拿高阶晶芯片都、嗯、都,都很麻烦。嗯嗯，所以这个是我们现在可以看到的这个中美贸易战所掀起的的的,的各种的进一步的问题。嗯、然后你看，中国现在也在反制啊，也在反报复啊。那、嗯、那就就美光的记忆芯片现在就被封杀了。嗯嗯，这也是为什么我觉得大家过去如果看我们看到 Apple。呃，股价重挫，其实大家怕的不是只有 Apple， 大家看坏的不是只有 Apple， 而是整个相关的大的概念、嗯、之前我们也讲过，呃，拜登现在连云端，呃，也要出手啊、嗯，所以接下来受影响的是谁 ？Alphabet， 啊 a m、嗯、a z o n 啊，微软啊，所以这些都会是接下来呃。很大的伤病，而且这些不是做设备的，他做云端的，他没有办法像之前就我绕到中东去，我绕到东南亚去啊、嗯，所以这个进一步对美国的高科技未来的业绩跟股价，我觉得都是很值得观察的。嗯嗯，你看，你看，像现在不要讲别的，惠达哈，你看惠达今年公布第二季的营收就就掉了百分之六，哎、欸，这还是经过各种的补回来的的结果，而且哎，欸、对,对对对，不要忘了，现在啊。呃，这些很多的，包括还有设备厂， okay, 你看，你看英材这些、嗯嗯，现在就是因为中美科技战将开始搞，嗯、大陆想办法赶快买，然后特别是比较中间以下的晶片的各种设备跟产品、嗯，都想办法开始囤积，所以你看采购量都都都暴增、嗯，这还是靠这些补回来。所以接下来，假如当这一些的需求都慢慢饱和之后，嗯，请问这些大科技厂未来？业绩怎么办嗯？嗯，所以我相信这个部分在明年的上半年，呃，慢慢的我们就会看到有更多新的花样出现了、嗯
1: 。对了，当在科技战开打大，大家发现中美是打真的的时候呢，就是这些企业为了要,要囤囤积粮食，嗯，普遍呢都有重复下单，然后呢过过度呢过过过度呢就是说采购的情况。那之后呢，一定会有段的消化消化期嘛。嗯，那不管是这种的采购的消化，或者是呢之前的去去去库存的消化，其实呢，今年下半年呢，全球的经济大概就在就就是在一个去库存的一个过程的当中呢，在调整。不过，我觉得大部分人把华为的想法，我觉得，我觉得概念呢、啊。概念跟意向上面都想错了，嗯，因为华为华为这家公司，因为因为它不上市，它拒绝被资本干干干扰，它不只是在不在中国上，它不在美国上，反正它就不上市，所以它对于对对美国来讲，一家不上市的企业啊。他当时就缺乏信任感，他就觉得说，那我就看不到你财报，我都我就不知道你在干嘛，里面里面就就就没有我的独立董董事，我我就不知道你在干什么，所以他对华为就特别的就不信任。那现在大概初步了解，就华为的这芯片啊，甚至于跟中兴是没有没有关系，是华为自己搞的。那这个就更更更夸张，大家以为全大陆只有中兴可以搞得出这这这种的 N 呃呃 N 加二，但如果华为自己都可以搞。那就那就很那你是那你是怎么怎么搞出来的？你知道华为是一家怎么样？就华为我，我我现在慢慢觉得，美国要要把华为搞死啊是有道理，因为华为不是一家公司。华为啊，你要如果你要对照的话，它是它是 Apple 加 Microsoft 加 Tesla 上加上了加上加上了新链加上 Google， 你可能还要还要加加上 Alphabet。你要你要把这些呢都加加起来， Hnt、对你你其实概念上面来<笑>来讲，华为几乎就是美国的尖牙股，他一家就是美国的尖牙股的全全部，我不让你死才有才有才有才有才有鬼。所以把华为跟苹果去做一个简单的比较，奇奇小小灾啊！华为不不是只有苹果而已，手机呢只是他的一部分而已。老实讲，没有没有手机业务，你会发现，对了，他手机部门来来讲，对他来讲呢是是压力是大的。可是他总总体来讲，他仍然是所有的所有的收入等等，员工的福利基本上并没有受受影响。他的它的资本投入呢仍然是。非常非常高的，所以华为的可怕就是它是一家打尖牙股五家的，进广告回、啊、非得了。好，飞龙摸网飞碟早餐，我觉得很。家龙。好，那刚刚讲的，不管是呢，不管这伤伤兵累累啊，这个这个伤，我觉得还要等到九月二十五号华为官宣之后。华为最最近的官宣嘛、啊，当然他借着借借着雷雷蒙多访问大陆的时候，突然间丢丢出这只手机，嗯、那真是太太太狠了。因为在没有丢出那只手机以前，我相信市场上面全世界呢都不预期华为还有开发手机的能能力。大家都认为华为已经差不多了，你做做四四 G 手手机就基本上过过干瘾吧，已经没有人要了。但没想到他丢丢出来因为像什么在看拳
0: 击赛啊，就是一个被打伤的人，负伤、就是、反击，对，就我就我,就我<笑>突然一击左勾拳
1: 。我讲当然那那种都都是好莱坞式很热血电影，就一个已经被打趴的，那裁裁判已经在在在拍地板了，三二，哎、欸，他站站站起来了。站起来之后呢，他看着对对手，告诉对对手说：“比赛正正式开开始<笑>。”那那那种那种当然是当然是很电厂，可是华为现在干的几乎就是这样的事事情，他就丢出一只手手机，然后全世界都比较赶快去理解说怎么可能会有这样的东西？对他的晶片的速速度来讲，还还是赶不上你苹果现在的现在的三纳米的制制成。这个话任任正非也也承认呐、啊，我们跟人家差太远。但任但是任正非的过度谦谦虚。需啊，我觉得他就是西方在面对华为一个非常大的困难点，就是任正非他在面对到面对到西方的科技打压的时候，我觉得他的那个态度，对内他是鼓舞的，他放放那架飞飞机的照照片，他呢他他呢拿那张的芭蕾舞鞋的照片，告告诉大家说，我们现在都非常的困难，可是我们一定要过去。那我们在我们在科科技的长征的道路上面，可是当你看到说它的晶片上面，它也知道我跟你的三纳米制程是有差距的。可是我说，当我在看这只手手机的时候，我说实在的，我根本不就不 care 你你你什么你什么几纳米的制制程，因为就跟我们买车一样，对那种极端速度的追追求，老实讲根本就不是我们使用这个东东西的重点。你你认为是吗？你认为你买一辆车，当你有你有七八辆跑跑跑车了，可是我说在你你买八十辆。啊，对了，我那个你，对，就是说，就是说，放放在仓库里面。好，那你说你你你买的这些的跑车，买的当时他在告诉你，就是说我，我的我我的零到一百的加加速度几秒，那很过瘾，他可能就卖你很贵。那听那个声音，跟老师讲，你你买的车之后，你你你你真的你真的在用用这的、个、不不是嘛？总体的性能，如果经常的故障或者除了加速度以外啥都没有，那那那你要干嘛呢？你在乎的可能是油油耗，你在乎呢，他可能是内内。装舒适舒适度，可能呢是这些的东西，它才是真正使得你对一个东西呢产生依赖的关键的因素。所以华为那手机出来了之后，尤其它的它的卫星的通讯啊。我觉得他他绕过去之后，大家太低估他的那个微卫,卫星通讯。嗯嗯、我在我在跟陈凤金在开箱的时候，我特别强调说，你们看到他盒盒子上面，他的产品的名称都已经改了。他的包装盒上面，他他不说他是手机，他说他是卫星移动终端机。嗯嗯嗯嗯，他卖你的是一只卫星移动终端机。你光想到就是说，如何把一个同步轨道的讯号能够收在这只手机里面，没有天天线。那个就就非常的可怕，所以。真的不要低估他。我说他是所有的尖牙股的总总和。今天，今天美美国不只是八国联军，而且是他几个企业必须要共同面对。他们将来面对中国的主要竞争对手都是华为
0: 。嗯，我觉得中美的这个对战啊、哦嗯嗯，嗯，还会持续很久嘛啊、哦嗯。那你说双方胜负虽然难料，可是我你如果问我，哈、嗯，我会觉得他一定是两败俱伤的。嗯，嗯我的一定是伤的。嗯，只、嗯就是说在伤。多重以及伤之后还有多少反击的能力而已。嗯、我说的不过是华为，还有包括 Apple 在内啊。嗯，然后不过你刚才提到一个很重要的观念啊，就是我们现在在看中国企业的时候，嗯、尤其是西方媒体在西从西方的角度去看，其实很容易误解它。嗯，因为两边的成长的土壤就是不一样的、嗯。对，对吧？哈，所以这这是对欧美来说很大，老实说也是他们很困扰的地方啊、嗯。因为你看。大陆的这些企业和共产党奶水、嗯，是共产党奶水，然后我完全拿它没辙。我不像在美国，我可以、嗯、可以靠靠股民，可以靠市场，可以靠分析师来左右，我可以靠维权股东来影响它，来带领风向。但是在大陆的这个企业，我其实拿它完全没有办法。嗯不只是半导体，不只是手机，不只是高科技。你看，像电动车、嗯、还不是一样？最近你看，对欧洲市场来说，现在就很麻烦啊！对像欧洲市场对啊，啊、几乎大部分很大一个比例都必须来自中国镜头，然后。非常有竞争力，价格这么的便宜，所以欧洲你就算把关税给拉高、嗯，你还是阻挡不住这个浪潮
1: 。不，我我在我在听到冯德来人，当然他代表欧盟嘛，他的、嗯、他说他们要开始对华对对大中国的电动车呢展开反倾销的，嗯、就补补贴的调查。我一听我就说，我这个人是不是有病啊？你你知不知道补贴反倾销的概念？补贴反倾销概念就是说，我在你的市场。我做的东西在你的在你家卖的比我家便宜，那才是倾销的定义嘛<笑>。就是我卖给我自这自己人的一辆一辆车呢，卖一万块，哎，我卖到沈云中呢，剩下八八千块，那你就知道我有补贴。可是他在他在他在欧欧洲卖的，虽然比欧洲的电动车还是便宜很多，可是他还是比比同款式在中国电动车贵很多啊。他赚很多啊，你看他的毛毛利就就知道了。那你要控他倾销，你只能说从他的那个那个理解当中就知道，欧洲现在在电动车，美国在电动车当中。在成本价架,架构上面，跟中国的电动车差距已经非常大了、嗯嗯。
0: 没错，没错。而且、嗯、这政这个政策当然有对也有不对啊。所以对的地方是，的确，其实在很多的电动车新创的过程中、嗯，中国政府是大量补贴的、嗯。直到现在很多的地方政府对这些电动车厂也都是还是大量的减税啊、嗯嗯、免税各种的扣抵跟补
1: 贴。我我我觉得那些的鼓那些到底是鼓励还是叫叫补贴啊？我都、嗯、我都很有疑问。当
0: 然奖励啊，我们又有产产创条例奖励。那
1: 我那我奖励消,消消消费者。者用电动车错了吗？你德你德国不不是也是一样吗？或者说，你你到底是补贴车厂还是补贴消消费者？消费者本来呢，如果燃油车 ，OK， 你要你要你要去请车牌，大城市你都已经找着找不到了、嗯啊，好吧？但电动车，好吧？那那那那我就让领牌呢方便一点，这到底是鼓励还还是补贴？
0: 而且，所谓大陆进口到欧洲的电动车，其实还有很大比例是特斯拉。嗯，
1: 嗯还有很大比例是，我没有错啊，是
0: 宾士，是 B N W， 没有错啊是他，他们就
1: 没有办法摆脱啊，因为他们现在几乎都跟大陆车长在合作啊。哎，没错
0: ，对，但其实回归根底说，现在当中国要，当欧洲想跟中国一起合作做生意的时候，嗯、也就嗯。呃没有这样的一个争议，可是当你要硬是跟他划分界限，然后要要搞对立的时候，这这其实你你要重新去去去谈它，就会有很多呃，你没有办法用过去谈论的方式去谈它的啊。其实我们看美国，其实即便是欧洲、美国这企业也都是一样，我们常常表面上跟实际上是两回事。我们接下来要谈的是，最近不是欧盟。IPO 了，嗯，然后就让美国这些搞资本市场的人非常兴奋，嗯、觉得哇，你看过去 IPO 市场冷了一年半
1: ，终于又来自终于来自大
0: 鱼了、嗯。然后接下来大家就想打蛇水棍上，嗯，呃，所以像那个 Instacart 要上了，然后德国的 b r k 勃 n 鞋也要上了。嗯、你你你买过勃勃肯鞋吗？我穿过了，嗯，我也我也穿过，还是我觉得好硬。我还是沒有觉得穿不习惯，就你看他的那个那
1: 个皮啊，那个袋子都是硬牛皮的那个袋子<笑>。对了，我在我在念大学的时候，我念啊念念研究所的时候，我那时候还蛮呃蛮喜欢穿博勃肯鞋的，
0: 对啊,、嗯、啊，我我就是我是穿穿。感觉的，
1: 不，他他的他虽然，但他保护足足足弓的那个设设计是很好的、嗯嗯，
0: 不知道了。我可能我的脚长得跟人家不一样，所以基本上是穿面子的。嗯、觉得我朋友都穿博肯鞋，然后我也跟着穿、嗯。其实我没有那么喜欢，所以后来就没有再穿。你脚
1: 太那，因为因为因為,因为你脚有有有绑绑绑脚嘛，对吧？<笑>有有绑脚的，蛮适合 right, anyway,、嗯。我的
0: 脚不重要啊，重要的是 b i r k e n Stock， 它也要跟着 IPO 了、嗯。那我觉得可以关注一下，因为它的商业模式也是蛮有意思的，就是这个产品本身是很特别的、嗯呃。因为我们一般的产品都有所谓的市场区隔嘛，好、嗯，呃，有些比较适合老人，有些比较年轻人喜欢。哎、嗯欸，但是很特别哦。呃，勃肯鞋其实在欧美市场是非常受欢迎。哦、为什么说欧美市场？因为它的确，呃，欧美占它最大的。呃，销售比率啊，主要呃的市场在美国百分之五十四，在美洲，然后欧洲占它百分之三十六，所以两个加起来就已经九成。其实亚洲可能是脚型各方面的问题嘛、嗯，其实没有那么有,有可能，哎，没有没有那么说。嗯、所以它主要是欧美，而在欧洲的顾客当中，呃，一般的鞋像这种拖鞋，男人比较喜欢穿嘛，嗯，可是勃肯鞋百分之七十二的客户是女生。
1: 真的哦，嗯、欸，我
0: 还以为是男性比较多、哦，百分之七十是女生。然后呢，很特别的一点是，它是跨时代一个产品。我看到了一个数据啊，他说，呃，博肯鞋的主要顾客群当中，呃，排名第一的虽然是 Y 世代，不过可以从最老的讲起，婴儿潮，婴儿潮就是一九四六到一九六四年之间的，占它百分之三十，嗯。接下来呢？一九六五的开始的 X 世代，一直到一九八零年代，占了百分之二十七，少了三个百分点，但已将近三成、嗯。剩接下来的，一九八二年到一九九四年的 Y 世代，占了百分之三十一。嗯，就算 Z 世代也占了百分之十二。所以说 ，Z 世代之前的那三个世代，那种你看，从一九四六年出生的，一直到一九九四年出生的这一整个年龄层的光谱。哎，大家都喜欢博肯鞋他是怎么做到的、嗯嗯？所以
1: ，但我为什么说？呃、你你没有回答他怎么做到的？不知道啊，讲<笑><笑>了半天，你没有答案。你问，我以为你问我是你有答案了
0: 。OK， 没有，我我要讲的是说，因为何董，你看这个这个鞋子的故事是很有意思的。他虽然是一七七四年就创立的一家，呃，百年。两三百年历史的老品牌啊、哦嗯，但是其实今天的博肯鞋跟当时的博肯鞋已经是完全两回事了。最重要的分歧点、最大的分水岭之一，就是他在两年前卖给了 LV 集团。嗯 ，OK， 我们知道 LV 集团，嗯，他那个老板有个控股公司，嗯、那控股公司现在就用它来買,买很多的品牌，那个你你常买的那个 Tiffany， 嗯，也是给他买掉啦，对不、哦、对啊？等等，那 b e r g e n s t o c k 也是他在二零二一年。给买去的，所以换言之，买掉之后呢，原本 Berkshire 的家族子变成很小很小的股东了。嗯，也就是说，这个企业如果说它是一个家族企业的话，那个家族企业精神早就已经不在了。他现在其实已经回到了美国资本市场去的、嗯、的一家，呃，要听命于市场、听命于股市、听命于分析师的一家公司了。嗯，那当然，这一次的 IPO 对他来说有很多有利的条件，除了我们刚刚讲的阿某所炒热的这个市场之外。还记得那个吗？那个芭比，你去看芭比吗
1: ？我我没我没看芭比、啊，芭比脚
0: 上就穿了一双，勃肯鞋。<笑>对，好，其实它其实是很有呃话题，跟在这一次 IPO 让它的股价可以炒得更高的条件的
1: 。对，因为因为因为勃肯鞋的 style 就是很简单。呃，我我我的感觉，它比较简单，然后比较休休闲，嗯，它、嗯、很休闲的感,感觉嘛。可是我在我在路上看到穿博肯鞋的不多啊
0: 。好了，我我跟你讲，我刚才说不知道是想说，下次有机会我们再来聊。博肯鞋之所以可以跨时代，其实跟它家族长期的经营呃要打造的呃精神是有关系的。嗯，你比方说，它就设计啊、人体工学啊、采用、嗯，其实就是要。针对顾客穿的时候真正的舒适度，嗯，我刚才虽然讲是我自己穿的我不习惯，可是呃，我所认识很多人穿到波肯鞋是非常肯定的，那、嗯、认、啊、为他的确是有符合到他脚底的功能，然后穿的是非常舒服的嗯，嗯，也因为他很坚持这个基本的价值，所以从老到小穿了都觉得满意。嗯，这其实是他成功非常重要的条件
1: 。嗯，对了，就是说舒舒适感，就中国人的呃俗话了，就是说鞋子合呃合不合脚、嗯，还是要自己穿了才知道乃。乃至于你脚的厚度，东方人的脚背的厚度呢比较厚，所以我们买鞋子的时候呢，常常会发现你买西方的鞋子的版型，你也许注意到大小，可是其实它不止大小的问题，鞋子的厚度啦，然后你的你的那脚的形状啦。嗯嗯那个差别呢都很,都很大，这是为什么？嗯、他就
0: 算有现在你在网络上看到很多的山寨、
1: 嗯
0: ，其实都不太能够威胁到他。嗯、当然他自己呃有说，他这次 IPO 的报告里头，他有讲哦，嗯、有分析认为说，你最大的威胁是什么？啊，最大的威胁是山寨、嗯、<笑>网络上，所以他其实很一长期以来过去都很担心这件事情、嗯，所以你看他几年前就宣布不要在 Amazon 卖。嗯，所以他的这些商家，只要你在按摩中，他就不卖给你，不让你在按摩中去经销。所以这个其实他防仿冒、防山寨的一个很重要的策略。
1: 嗯，不过我还我还我还是觉得被仿冒呢是一种荣荣幸，是一种荣荣幸。对于你的品牌长久来讲，被仿冒是好事情。来进广告，回头继续跟沈云聪聊。好，非常不忘飞的早餐，我是陈江龙。那今天星期三的时间，沈云聪的时间。好，不过呢，在在继续呢，我们在谈呢央超级央行周之前的时候，要要提醒大家，报告大家一个天大的好消息，就是沈云聪那个呢一直摇摇欲坠的 Podcast。不能
0: 说摇摇欲坠，不是
1: 他他摇曳生姿。他他,<笑>他,他之前的<笑>什么东西？他在他之前苦心经营的小马哥。说财经对不对,、嗯、对？小马哥说财经呢，但那那那,那个是原原来是跟跟
0: 上网合作的
1: 。对，好，嗯、那那那这个这个这个合合作，因为改改变了合作的对象。那现在呢，他推出了呢自己的 podcast。嗯，那这个 podcast 呢，那先改个名字。我说呢，你沈云聪这么有名，你要把你的名字放上去，人家搜寻比较方便了、啊。叫小马哥，还以为是马英九呢，对不对？好，<笑>那所以呢，他现在呢新的 podcast 就是沈云聪说财经，嗯，对不对？只要说搜寻就可以找的找得到，對對對對對對其他的节目的节目的内容的精彩度啦 ，format 啦，时间的长短啦，都一样。呃
0: ，出席我可能会稍微长一点，因为之前我做两集、嗯，现在改成每个礼拜一次，哦、嗯，然后我就题目稍微多了一点，嗯、我把我们本来每个礼拜二谈的经济学人，跟我礼拜三谈的别的话题都合在一起、嗯哦 okay, 啊，所以目前会稍微长一点
1: 。嗯嗯，好，来。那大家呢就可以呢在 Podcast 上面呢，现在呢就可以开始呢搜索，可以订阅呢沈云聪说财经。嗯，谢谢， okay, 谢谢。好，再再来，来我们关注一下呢，这个礼拜今天是星期三的时间，好，大概就是这一两天的时间。那包括呢美国的联总会，好，那全球的超级央行都开始。那我看到市场上面，当然包括资本市场呢，都在等待消消消息，所以资本市场呢这这几天的时间，那个整理的味味道呢是很清楚的，就在等等消息。
0: 对对，全球，呃，你看从礼拜二开始，其实美国不只是联准会啊，还有陆陆续续的几个，包括就业指标，包括采购经理指数、嗯，然后你看像加拿大的通膨的数据，嗯、然后呃，瑞典、瑞士、英国都会陆陆续,续续公布他们最新的经济指标。那最值得重视，当然就是这些主要国家的央行。全球啊，全球交易量十。外汇交易量最大的十大货币，嗯，当中会有六个国家的央行会在接下来这三十六到四十八个小时之内，呃，公布他们最新的这个利率政策。而这个利率政策基本上当然就基于他们所掌握的最新经济指标所做出来的。所以我说这是超级央行周，很值得大家在这几个小时之内啊，好好去认识一下，呃。最后呢，目前当然我们现在录的时候都还没有呃呃迹象显示他们会不会。不过目前我所看到的，包括彭博分析师啦，包括呃欧美的呃一些经济学家的看法哦，我我先讲一下。呃，基本上我所看到的讯息是，他们认为这一次的联准会。会暂时不再升息，嗯，但是会在谈话中，呃，特别的强调未来的这个货币会继续保持紧缩的状态，嗯、呃，而不会松懈。这是我所看到的目前的分析师的基本看法，包括彭博在内。嗯嗯，那这代表什么意思？这代表说，第一个，呃，看在央行眼中啊，其实整个通货膨胀的压力、物价上涨的压力是完全没有解除的，是完全没有解除的。嗯、那为什么在没有解除的情况下，暂时不再凶息呢？主要是因为过去这三个月跟我们刚刚讲的那个话题有关，因为全球呃。包括你看，尤其是中国市场的通缩，嗯，中国市场的购买力需求大幅的衰退，啊、呃，以及中美贸易战、中美科技战所造成中国市场对欧美市场商品的需求减少，这个其实都已经给欧洲跟美国的企业带来冲击。所以这个部分会是是我所看到的，像彭博的分析师他就说，中国需求的疲弱看起来会让欧美的市场呃降温，嗯，那这个是他们觉得也许可以在这个时候暂时先踩一下刹车，不升级的原因
1: 。你认为呢？当然，就是说，因为中国市场的疲弱就抵消了。抵消了沙特跟俄罗斯原油减产的效果。嗯，嗯虽然油价还是上来了。坦白讲，我我我我认为西方国国家每每件每件事情呢，都往自己身上来，都都都,都认为，<笑>都认为就是说，沙特跟俄罗斯的联合的减产是冲着美国的，不，他只是要抵消中国减减少进口的那那一块。因为你看它的数字就就知道，那个数字大概就是它每天减产的数量，大致大概就是中国减减少进口的数量。那中国的经济在休息啊，那在休息的时候，但是它不想让让让油价跌，它不会让油价跌到呢七十美元以下，跌到七十美元以下。第二，次实美美元以下，你的页岩油就活过来了嘛，他就不让你活啊，嗯，他态态度很，就是就是呢，就反正呢就很清楚。好，所以所以他现在呢，就是呢，把把把油价呢，把油价撑起来，当然他会营营造出一个一个一个气氛啦，就就是，我觉得我觉得沙特跟俄罗斯呢，现在。很有默契的，在油品市场当中的同同步，这个是一个新新趋势、嗯嗯。因为过去美国都是美国在操作全球的能源市场的时候呢，一个呢是把军事力量呢摆在中中东，让中东始终的紧张需要它；另外一个就是呢挑拨几个主要的产油国，尤尤其是在在呢在俄罗斯呢跟跟中东国家之间。可像中东跟俄罗斯站在一起了之后，那美国是一个能能源的进口国，美国是一个能源的出出口国了。他已经没有没有能力呢，再从市场去干预到这些国家的合作，但再加上就是说，当沙特加入到金砖以后，那个味道呢就更清楚，就变成是南方国家呢借着能能、呃、能源的这个掌控的优势，在和先进工业国国家呢在在进行了对抗跟谈判，那个味道呢会比较清楚。嗯，好，但是那就算我不就算我不欣喜。但是通膨看起来也不会降温啊，那这这撑能够撑多久呢？嗯
0: ，现在其实各国都在回到你刚刚讲的哦，现在中东的问题，美国当然不是不知道啊，所以美国其实也不乐见油价继续飙得这么高、嗯，因为油价越高。对俄罗斯越有利，嗯、<笑>油价越高，对,对中东国家越有利。尤其应该弯曲这六个国家现在赚的口袋都满满的、嗯，所以接下来他们会大肆的采购，大肆的发展。嗯、这个其实是完全违背美国想要的利益的哈、嗯。那你说接下来的这个通膨的危机，当然还没有解除啊。啊、嗯呃，但是。美国的购买力，现在最新的数据已经慢慢看得出来，因为物价上涨，已经正在需求疲弱的这个状态。嗯，所以这个会是我所看到的了啊。因为对联准会来说，当然我们都知道货币政策是两难啊。你一方面希望可以控制通膨，嗯，呃，控制物价，但是另一方面你也不愿意打击基本的需求，还是希望能够维持。所以，否则如果出现像日本这样的长期通缩。它是最不乐见，但是目前不太可能这样。可是以现阶段来说，呃，我看到的所有分析师根据最新的呃预估，可能会出现的经济指标，出现的是这样的一个预估，包括日本，嗯、即便是日本，呃，因为美国宣布降呃利率政策之后，会换两天之后就换日本。那日本目前我看起来的预估哦，也是不升息的耶。嗯
1: 嗯。
0: 不，我觉得我我也没有评论了。此刻我只是给提供我看到的给大家做
1: 参考。嗯，那表示日日本的现在的宽松的货币政策还会再持续持续的。嗯，因为日元已经宽松了非常非常久了，它的通膨率已经到到到三了。嗯，所以还还没有到它的满足水准。嗯。
0: 我们接下来其实可以看啊、哦，因为呃，我们现在录的时候它还没公布，因为二、呃、礼拜二、嗯，呃，美国会公布房地产数字，嗯、还有它的就业的初步统计，那、嗯、是在礼拜四啊、哦嗯。然后加拿大，加拿大八月份的通膨率也会在这个礼拜宣布，那央行当然就紧盯了这个政策。嗯
1: 嗯,嗯，好，这个呢，但是这个礼拜在国际的金融情势当中呢，大家呢要要关注的重点了。我就觉得最最近最近国际的空气流动啊，是是很复杂、的，诡异啊，这变化莫莫莫测的。其实，对我们这种长时间在关注呢国际的政治、经济啦、啊、金融情势来来讲，我不晓得，我我我我我觉得都有一点点不安。嗯，就就是就总觉得要发生什么。嗯
0: 、呃，我觉得这个。这个过程，其实你说 eventually 可以怎样，嗯、我我倒没有太担心、嗯、啊。我只是我觉得这是一这个过程，有点像你、嗯、原本是一大片的披萨，嗯、你像硬是要把它拉开啊、嗯、啊，哎、嗯啊嗯欸、就砍丝嘛、嗯。前面的起丝，你你就很难去区分这个起丝要拉过来还是还是留下去，嗯
1: ，因为多多吃下去就好了。<笑>
0: 对。对我对说就是长期来说，最后只会吃下去了、嗯。我不太相信美国会因此而垮台，虽然很多人希望它垮台；我也不相信中国会因此而崩溃，虽然很多人希望它崩溃。可是就是这个、嗯、这个撕裂的过程，它必须让我们很多的企业都要去做选择，然后很多的投资人都要自己去压住，都要去赌，在企业这些企业会怎么选择？然后然后接下来会往哪个方向转？至少在在这个过程中，我应该。目前跑到哪里去是比较安全的？嗯嗯，我说现在的局势是这样。嗯
1: ，好，这个世界其实并不存在真正让你避险的机会啦，就是你你唯一能够做的就就就是赌一赌方向。其实赌方向赌赌对的时候呢，或或或许就是最好最好的避避险的方式。但是要赌方向呢，就需要做很多的功课。好，感谢呢今天到我们现场的沈云聪，感谢。谢谢好，那除了除了飞碟、宁波网、除了飞碟早餐的沈云聪的时间之外，哈，平常如果你非常想念沈云聪，想念到受不了的时候，那呢 ，podcast 上面呢，你可以你可以呢随时呢随随选随听呢沈云聪说财经，可以让你在夜晚的时候。我听到沈云聪的声音呢，睡一睡觉的时候会让自己就安心一点，<笑>感谢。